0: Ja, men I får også lige lov til at høre, hvad det er, de børnene skal høre i dag. Og det er den første læsning. Og det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers 1-15. Og overskriften er bespisning af de 5.000. Vi er ikke 5.000 her, så vi kunne være, det kunne gå. <laughs> Nå. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileasø, søen. En stor folkeskar fulgte ham fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sin disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Philip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Philip svarede ham, brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk. Hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på et stedet. Mændene sat sig. De var omkring 5000. Så tog Jesus brødene, takket og delte ud til dem, der sad der, på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, sammen de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spille. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge. Og han trak sig ad der tilbage til bjerget, helt alene.
1: og jeg vil fortsætte med at læse fra anden korintherbrev kapitel 9 vers 6 til 11. For husk at den der sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal gi som han har hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så i altid, i alle måder, har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. Som der står skrevet, han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid. Det er et citat fra salme 112. Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd. Forøg det med mange folk og lad jeres retfærdighed bære rige frugter. Så I får rigeligt af alt til al gavmildhed. Og det en gavmildhed, som fører til taksilse til Gud gennem os. Det er Guds ord til os i dag. Lad os bede kort sammen. Kære himmelske far, jeg vil bede dig for børnene, som nu er gået ud til Børnekirke og juniorkirke. Bed dig om, at du må give dem et budskab med hjem i dag fra dig. Og jeg beder også om, at vi herinde må få lov til at tage imod de rigegaver som du vil give til os. Jeg beder dig om åbne og hjerter og åbne sind for dit budskab. Amen. <tryk> Den tekst, vi har læst her i dag øh, fra 2 Korinther brev, øh, det, er en, øh, det er en opfordring til menigheden om at øh, være gavmille. Øh, og det er faktisk ret bemærkelsesværdigt, at Paulus han bruger, han bruger faktisk to hele kapitler i 2 Korinther brev på at øh, tale om en indsamling. Det svarer til, at vi brugte 20 minutter af gudstjenesten på at tale om indsamlingen til, til sidst i gudstjenesten for at præsentere dagens indsamling. Hvorfor bruger Paulus to ud af 13 kapitler på at tale om gavmildhed, tale om en indsamling? Det skal vi prøve at se lidt nærmere på i dag. Vi har bare hørt et lille udpluk af den her indsamlingstale, men i min prædiken, der vil jeg prøve at tage fat i nogle pointer sådan fra hele talen. Paulus, han var på tre missionsrejser. De første to rejser brugte han på at grundlægge en række menigheder i Lilleasien og i Grækenland. Og nu er han på sin tredje missionsrejse, som har en lidt anden karakter. Man kalder det nemlig også for indsamlingsrejsen. Her besøger Paulus de menigheder, som han tidligere har plantet, men nu med et andet formål. Han beder dem alle sammen om en gave til menigheden i Jerusalem, som er i stor nød. For øjeblikket, siger han, må jeres overflod afhjælpe deres mangel. Det er altså en øh, indsamling, der har til hensigt at støtte en nødlidende søstermenighed. Så traditionen med at samle ind til Guds tjenester er altså lige så gammel som kirken selv. Baggrunden for indsamlingen, den finder vi øh, i det første officielle kirkemøde, man havde. Øh, man kalder det apostlenmødet i Jerusalem, og det omtales i apostlenes Gerninger, kapitel 15. Der mødtes kirkens søjler. Og det var Paulus, det var Peter, det var Jakob og Johannes. Og så havde de nogle diskussioner. Det handlede blandt andet om relationen mellem Jesus troende jøder og Jesus troende hedninger. En af de ting, der blev besluttet på det møde, det var, at Paulus han skulle rejse ud i verden og forkynde evangeliet både for de jøder, der var derude, og for hedninger. De andre tre... De skulle blive i Jerusalem og forkønne evangeliet for jøderne der. Men der blev besluttet en ting mere, og det skriver Paulus om i Galaterbrevet, at på mødet blev det bestemt, at han skulle huske på deres, det vil sige Jerusalems, fattige, hvad jeg netop har bestræbt mig for at gøre. Så Paulus, han er altså på en indsamlingsrejse på Opfordring fra det her kirkemøde i Jerusalem. Fra kirkens søjler. Paulus, du skal drage ud til de menigheder, du har plantet. Og så skal du minde dem om nøden i Jerusalem. Fordi vi har brug for hinanden. Det satte Paulus på en gevald, gevaldig udfordring. For hvordan sælger man lige? Det budskab til mennesker, som aldrig har været i Jerusalem måske, som ikke kender den nød, som de oplever der. Hvordan motiverer man til gavmildhed i det hele taget? Hvorfor er det vigtigt at give af sin rigdom? Det skal vi se lidt nærmere på. Øhm, for brevet her det giver os et fantastisk indblik i de argumenter, som Paulus han bruger, for den kristnes øh, kald til gavmildhed. Og jeg vil tage og pege på fire af hans argumenter, og der er faktisk endnu flere, men jeg har bare lige valgt at tage fire ud i dag. Han siger, at for det første, så er det en prøve på menighedens, og menighedens kærlighed er ægte. Det lyder jo lidt skarpt, synes jeg. Men det er altså et udtryk for, er der en vilje til, at troen må have økonomiske konsekvenser. Det argument, det minder om det sted, hvor Jesus han siger, hvor din skat er, der vil dit hjerte også være. Hvor er din kærlighed? Hvor er dit hjerte? Måske har du endda selv erfaret det, at når du giver til en sag, uanset hvad det så er, så skærper det din opmærksomhed på den sag. Dit hjerte følger med i det. Det er i hvert fald et af Paulus' argumenter. Det næste argument, som jeg har taget fat i, det er, at Paulus han siger, at det er for menighedens eget bedste. Det er altså bedst for jer at tænke på, kirken i Jerusalem. Det er til velsignelse at give, siger han. Ikke kun at modtage. Det er ikke sådan, at han mener, at nu skal menighederne øh, på hans rejse her have det unødigt svært for at dem i Jerusalem, de kan have det helt vildt nemt og bare nyde livet. Det er ikke det, han siger. Han siger, at jeres overflåde skal lindre deres nød, så der kan blive balance, siger han. at der kan blive balance og ligevægt. For det tredje, så minder han menigheden om, at Gud har givet dem nok af alt. Så rigeligt, at der er overflod til at gøre godt for andre. Først og fremmest, så minder han dem om Guds overstrømmende nåde, at Gud har givet hver enkelt af dem Nåde i rid mål, så i altid, i alle ting, har nok af alt. <tryk> Tre gange understreger han det lige, <tryk> at Guds nåde er rig, og Guden viser sin omsorg for os i alle ting. Alle med store bogstaver. Vi har en gavmild Gud, siger Paulus. Vi har en enormt gavmild Gud. Så hvis vi skal formes i hans billede, hvis vi skal prøve at ligne ham, så må vi lytte til det kald, der ligger i at være gavmilde som ham. For vi har fået så stor en guddommelig rigdom for æret, at selvom vi deler ud af den, så får vi ikke mindre til os selv. Det var hans tredje argument. Og det sidste argument, jeg vil tage frem, Øhm, er at den økonomiske hjælp simpelthen beskrives som øhm, lydighed imod bekendelsen til evangeliet om Kristus sådan siger Paulus faktisk så sætter han altså lige trumf på her det han mener er at det er simpelthen evangeliets natur at være gavmild det er lydighed Imod evangeliet at vise gavmildhed. Det forankres simpelthen i evangeliet, altså budskabet om Jesus død og opstandelse for vores skyld, helt gratis. Det er det, der egentlig er det grundlæggende argument i Paulus' argumentation. Han siger sådan her i, i, i brevet, det handler om, at Jesus blev fattig, for at I kunne blive rige. Jesus løskøbte os fra synden og døden og djævlen og betalte den højeste pris. Så hvorfor skulle vi ikke gøre det samme? Det vil vi gerne lade skinne igennem i skern Bykirke. Så for at øh, få det lidt ned på jorden, og for at blive sådan helt konkret, så, øh, så vil jeg gerne tage et eksempel frem. Og nu har jeg faktisk glemt at tage det med, for jeg havde egentlig tænkt, det hænger ud på øh, opslagstavlen. Øh, jeg har et billede af det her, men når I går ud øh, fra Guds tæstdag, så kan I se det. Jeg ville egentlig have taget det med. <laughs> det her, men jeg glemte glemt det. Øh, vi har fået et brev nemlig i Skærne Bykirke, og jeg har lyst til at læse op for jer, hvad der står der står sådan her, kære Skjern Bykirke, hvad I har gjort mod en af mine mindste, det har I gjort mod mig. På vegne af den forfulgte kirke sender vi et følt tak for den generøse gave på 18.309 kroner. Øh, og nu har jeg lidt svært ved at læse min... Øh ej, jeg skulle lige have haft det med. Jeg kan se, der er en, der henter den. Det kommer lige om lidt det sidste. Men der er i hvert fald en enorm stor tak. Og så står der til sidst på vegne af den forfulgte kristne kirke. Og så har generalsekretæren for åbne døre skrevet sit navn og sin underskrift på det her brev til os. Det er virkelig godt gået, og i praksis det, som Paulus taler om. At vi målrettet arbejder på at afhjælpe nøden, hvor der er behov. Det vil jeg bare lige minde jer om, at det brev har vi faktisk fået. Det siger jeg ikke for, at vi skal bryste os af, hvor gode vi er, men for at minde os alle om, det er en værdi, der er forankret i evangeliet om Jesus Kristus. En værdi, der i tale sættes gentagende gange i Paulus' breve og i resten af Guds ord. Den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Så lad os tage ham på ordet i det løfte og se, hvor det bringer os hen. Det er en udfordring til os. Vi kan ikke finde det. det. Det hænger derude. Det hænger derude i tirsdags. Jeg prøver at finde det. Det synes at være den samme logik, der gør sig gældende i Jesu lignelse om de betroede talenter. Den, som aggressivt investerer sine penge og talenter i vækst, bliver ros til skyerne. Men ham der gemmer sine penge i jorden får i sidste ende taget dem, fordi det er ikke vores penge, men det er Guds. Det er noget vi har fået, og dem skal vi, de skal ud og gøre nytte. Luther han siger et sted: "Jeg har holdt mange ting i mine hænder, og jeg har mistet dem alle. Men alt hvad jeg har lagt i Guds hænder ejer jeg stadig." Det er ikke størrelsen af beløbet, det kommer an på. I dagens evangelielæsning så viser, der hører vi om en lille dreng, som viser sin gavmildhed ved, at han deler bare fem brød og to små fisk. Det er jo ikke meget, men det er alligevel hele hans madpakke. Så det er jo et stort offer for ham. Og sådan må gavmiddel også godt kunne mærkes for os. Det er ikke fordi, det skal være umærkeligt eller øh, uden noget, vi kan føle. Det må gerne være noget, der koster. Paulus han skriver i sit brev, at han øh, snart kommer på besøg øh, i menigheden i Korinth. Og han har sendt sine medarbejdere foran, så medarbejderen kan være med til at afslutte den her indsamling og gøre den klart til, når Paulus han selv kommer senere. Han vil nemlig gerne have, at gaven bliver rundhåndet og ikke smålig, skriver, skriver han. Så det må gerne kunne mærkes, at vi giver. Det kunde det for den lille dreng med madpakken, øh, men kan det det for os? Kan det det for os, som har rigeligt? Menigheden for at vide, at de nu skal stoppe indsamlingen og gøre den klar. Så slut med cykelsponsorløb og indsamlingskoncerter. Slut med salg af lodsedler og adventsmarkeder. Nu skal det hele rundes af og gøres op. Og de skulle vise, hvor meget det var blevet til, så de kunne sende en god gave til Jerusalem. Jeg kan virkelig godt lide, når lydhed til evangeliet bliver så konkret. Der er mange, der siger, at det der med tro og det der med kirke og det der, det er sådan noget højt noget. Noget, som jeg ikke helt kan forholde mig til i min hverdag. Men prøv lige at høre det her. Det er altså meget konkret og håndgribeligt. Det er til at gå til. At vi så har stadig meget at lære at gøre det i praksis, det er en anden sag. Den manglende entusiasme for at give, den kender Paulus også til. For han øh, har godt nok en stor tiltro til menigheden i Korin, at han blærer sig lidt med, hvor meget de kommer til at give. Øhm, men der er alligevel en vis nervøsitet og spore hos Paulus, øhm, for at menigheden ikke tager det her helt alvorligt. Han er bange for at hvis nu han kommer med nogle af de makedonere, som han er sammen med nu, og har dem med sig til menigheden, så skulle de nødig finde jer uforberedte, skriver han. Så han har jo en vis vide, om de er klar til det her. Så de får lige den her påmindelse om at gøre sig klar. Er vi klar, kunne vi spørge os selv. Er vi klar, er vi forberedt? Det er faktisk lidt som om øh, Paulus opmuntrer sig til en form for konkurrence mellem menighederne. Fordi i menigheden i Makedonien, så taler han meget varmt om, hvor mange penge dem i Korinth de kommer til at samle ind. Og i Korinth der har han altså snakket om, hvor mange penge dem i Makedonien, de har samlet ind. Øh, og jeg ved ikke, om man sådan kan, kan lave teologi på den slags, men det vil jo næsten være som, hvis, øh, hvis jeg stod og sagde, ved du hvad, Sovnekirken og LM-kirken, de har barket helt vildt meget, så nu skal vi i Skjern Bykirke virkelig bare skrue bisen på, og så skal vi virkelig vise, hvad vi kan. Jeg ved ikke helt, om det er det, der er på spil eller sådan, men det er i hvert fald den fornemmelse, man får, og det her, det siger jeg altså med et glimt i året. Øh, til sidst, så siger Paulus, også noget om friheden. Ordet gavmildhed det er sat sammen af ordene gave og mildhed. Og Paulus han skriver, enhver skal give, som han har hjerte til. Ikke vrangvilligt og ikke under pres. Det er vigtigt. Det er selvfølgelig ikke et spørgsmål om man giver, giver eller ej, eller hvor meget man giver. Det er et lydighedsspørgsmål, som praktiseres under frihed og mildhed. Ikke imod sin vilje eller under pres. Det, som Jesus han vejleder os til i bjergeprædiken, det er, at når du giver penge til de fattige, så lad være med at udbassonere det. Det gør hyklerne i synagogerne og på gader og stræder. Og kun for at få folk til at rose dem til skyerne, men jeg lover jer, det bliver den eneste belønning, de får. Når du giver penge til de fattige, så gør det i det skjulte, og lad ikke din venstre hånd vide, hvad din højre hånd gør. Din far ser det, der sker i det skjulte, og han vil give dig det hele igen. Så vi skal ikke gøre det, for at gøre os fortjent over for Gud. Men vi skal gøre det for, at taksilsen af ham kan blive større. For at andre må se, hvor stor Guds nåde er. Vi kan komme med de smugler, vi har, om det så bare er fem brød og to fisk. Og så kan vores gavmildhed i sidste ende være med til, at flere mennesker lover, priser og takker Gud. Det er formålet. Men det bygger alt sammen på det grundlag, at Guds nåde er rigelig. Og han sørger for os i alle ting. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for din store barmhjertighed og gavmildhed mod os. Takker for din rige nåde. Vi er dig dybt taknemmelige, og vi beder om, at taksigelsen til dig må forøges og spredes ved hjælp af vores gavmildhed. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med gaver til fælles gavn og opbyggelse og lære os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skærn, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi bærer for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise dem til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stilhed, hvad især beder for en, vi kender. Vi vil bede dig for menighedens udsendte, Kirsten Østerby i Jerusalem, for Sofia Hansen i Tanzania og Caroline Lundegård i Nuk i Grønland. Vil du omslutte dem med din omsorg og kærlighed, give dem styrke og trøst der, hvor de er. Vi beder for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.